0: Hola, bienvenidos a quien esté detrás de ese bocina del teléfono. El día de hoy traigo un tema que podría considerar como controversial, pero no debería de serlo. Y el día de hoy vamos a hablar de apps de citas, Tinder, Bumble, todos estos que existen ya. Entonces, en este cortito podcast, esperemos que sea cortito porque últimamente me salen muy largos, esperemos que este no voy a hablar de mi punto de vista con la app y mi experiencia usando la app entonces vete por tu cafecito por tu cerveza ojalá yo tuviera una cerveza aquí pero no, tengo café son las nueve y media de la noche y estoy tomando café es muy Dalia el lunes no sé, como que siento que los lunes a mí, no es que me desagraden como el cliché de que pues lunes está de la fregada no, sino que como que siento que todavía traigo el ritmo del fin de semana. Y este lunes, de hecho, me, me pegó. Me pegó. Pero bueno, estoy ahorita en mi cama, bien a gusto. Y vamos a empezar. La verdad, <ríe> quiero nada más recalcar que cuando hago los podcasts, siempre digo... Voy a ponerme sentada en un lugar... Súper profesional yo Y luego digo, no mames, no Si un compa viniera a mi casa Mis compas compas no Pues le diría, caerle al cuarto Aquí es como que me siento a gusto Aquí es donde me siento como más En mi ambiente, hay que cotorrear O sea, con mis amigas las que Me he llegado a invitar aquí a mi casa O con mis primas, así, es como caerle a la cama O sea, yo soy ese tipo de persona Me gusta cotorrear en la cama <risa> Igual con mis parejas Siempre he sido de como, oye, caíle aquí es donde me gusta cotorrear de eso a la sala o de eso a la mesa de comedor, lo que sea yo prefiero la cama entonces siento que las mejores conversaciones son así y pues probablemente cuando tenga mi depa tendré un sillón que parezca cama porque ya vamos a cotorrear, no voy a poder estar metiendo todos mis compas a mi cuarto, verdad pero bueno entonces ese es el contexto de esta noche de lunes yo con mi cafecito en mi cama Y queriendo platicar de cosas raras nada no, son raras no es De cosas de la vida normal um, Disculpen mi voz Porque no sé si se han dado cuenta Pero soy una persona súper nasal Entonces Pues tiendo a hablar medio gangosa Muchísimo más cuando estoy hablando rápido Porque Jalo poco aire y ahí lo suelto todo con blu, 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 Y llega un punto en el que estoy hablando Y lo último que voy a decir Me quedo sin aire y no se escucha Entonces es algo que he estado trabajando Créanme, he mejorado Pero Vamos a hacer un ejercicio rápido Por lo menos de mi parte, voy a respirar rápido <ríe> ah, Estoy dando muchas vueltas a esto Pero es que Entiéndanme, tengo café en el sistema Ok, empecemos. Me voy a remontar al 2017. <risa> no, no es cierto. Cuando salió la aplicación de Tinder, yo era una persona que tenía mi, mi pareja estable. Entonces, yo estaba, la verdad, bien en contra de el, ese tipo de concepto de aplicaciones, de citas, porque decía que innecesario, que se me hacía muy muy superficial el hecho de tener la opción de escoger por medio de una foto o la imagen física si quería salir con alguien o no. Yo era muchísimo más intensa en esos rollos. Sentía que las comunicaciones siempre tenían que darse de forma genuina. Ya luego entendí que no necesariamente no es genuino el conocerte en una app de citas, ¿no? Pero pues bueno, en mi contexto en ese entonces era de... Pues qué mal, qué innecesario No era como que daba mi punto de vista No, no lo externaba con las personas que estaban No es como que llegaba y les decía Güey, qué pedo contigo Pero lo, lo pensaba, ¿saben? Era como, mm, no sé, no me da buena espina que estés en Tinder Desconfío de ti, de tu amor propio y mamadas, ¿no? La neta sí eran mamadas Cada quien tiene un motivo diferente por el que entra a Tinder Eso lo he entendido, 100% y luego me voy a tapar y tragar mis palabras, obviamente. Uh, luego vamos a llegar a esa parte de la, de, la, de la conversación. Conversación, a ver, esperen. Esto es como un monólogo, ¿no? Porque conversación creo que se necesita la retroalimentación y yo no la tengo. Pero ya lo voy a tener. Tengo tres podcasts grabados ya con personas con quien rebotamos ideas de forma muy interesante. Y espérenlos porque... Ya mero. Entonces retomando Pues yo estaba súper en contra de Tinder y ese tipo de apps Y pues obviamente no lo descargaba Tenía un poco o mucho prejuicio respecto al tema mm, Espérame Café, café <coughs> Y ya Total, sigo con ese pensamiento durante pues bastante tiempo hasta que llega el 2019 y yo vivo, estoy viviendo en Guadalajara. Y como a los seis meses de estar viviendo allá, yo me sentía adaptada hasta cierto punto ya en la ciudad. Me gustaba donde vivía, me gustaba mi trabajo, me gustaba mi estilo de vida. Pero me sentía como, como sola a nivel social, ¿no? Como parte del contexto, yo en Tijuana Siempre fui una persona pues, que se considero muy movida Siempre era una persona que jamás estaba en su casa Súper vaga, siempre andaba en la calle, ya sea sola, con amigos Siempre estaba rodeada de gente Entonces cuando creas una rutina de años viviendo de esa manera En todos lados te topas personas Y si llegas a frecuentar los mismos espacios por un determinado tiempo constante pues de pronto se hace un círculo y ya sabes que te vas a topar con cierta persona, aunque tal vez no sea tu súper amigo. Va a haber una cara conocida, va a haber ese reconocimiento que te hace sentir como en, en tus rumbos, en tus lados. Entonces yo estaba súper acostumbrada a eso en Tijuana y me gustaba, me encantaba. En Guadalajara pues fue totalmente diferente, yo pues llegué sin conocer a prácticamente nadie, entonces pues yo entendía el proceso que era pues poco a poco, conocer personas, o sea, no me moría de ganas porque no era como que salía a la calle a buscar con quién platicar, la neta no, nunca ha sido así, pero sí se me da mucho platicar con la gente. Pero en Guadalajara pues yo traía otro trip, cuando ya llevaba como les decía seis meses o siete meses viviendo allá, les digo que llegué a un punto en el que me sentía como extrañaba eso del lado super social que yo sentía que debía alimentar y que hace mucho no tenía esa interacción, pero de conexión real. Porque si algo me di cuenta es que podía hablar con bastantes personas, pero con bien poquitas conectaba. Y ya no sabía si era yo o si era la persona. Entonces entré en ese punto de qué pedo, eh? Que estoy perdiendo el toque de ser social. No, no sé. O la persona no se quería abrir conmigo. Quien me conoce debe saber que no me cuesta ningún tipo de trabajo entablar una conversación con la gente, sea que conocida o desconocida. Porque tengo la fiel creencia de que cuando tú abres esa ventana de confianza es recíproca. La persona con la que estás queriendo comunicar va a notar esa bandera blanca de confianza iba a decir a huevo, yo también quien quiera, a veces hay excepciones no pero me ha tocado buena suerte de recibir esa respuesta entonces pues en ese entonces ya que me sentía como quiero conocer personas, quiero salir quiero, no sé, o sea extrañaba salir de fiesta y no sé quién ha tenido la experiencia de ir a vivir a otro lugar donde no conoce absolutamente nadie pues al principio pues no sales tanto Y para mí era como mm, normal Y luego era como que Ay, extraño ir acá, acá y desvelarme y esto Pero mi vida pues era totalmente Godín <ríe> Y deja tú lo Godín O sea, era una persona que Se acostaba temprano Se levantaba temprano Bueno, relativamente Tenía una rutina muy tranquila O sea, mi estilo de vida ya era muy Muy tranquilo, extremadamente tranquilo Sereno, callado Me gustaba pero sí llegó un punto en el que extrañaba el desmadre. ¿Para qué les voy a mentir? Desmadre sano. Ah, tampoco se me asusten aquí. De todo tipo de desmadre, pues. <ríe> que después sí lo hice. Pero bueno, ese no es el punto. Descargó la... app En ese transcurso. Y empiezo pues a cotorrear, ¿no? Me identifico un poco con el sistema, cómo funciona todo ese show Me di cuenta cómo había la posibilidad de seleccionar Cuáles eran como tu tirada al usar la app Ya sea como que en la biografía, ¿no? Que dicen yo no, pues yo busco algo casual, ¿no? Pues yo busco algo formal, ¿no? Que yo busco una esposa, ¿no? Que somos una pareja que busca un tercero, o sea, de todo Y luego de que no, yo solo busco amistad o puro platicar y dije, bueno, se me hace chido que haya desde el principio esa claridad de decir, yo estoy buscando esto. No todo mundo es sincero, pero se me hizo chido para pues ver tú qué buscas y que no te hagan perder el tiempo. no Si tú buscas algo sexual, meramente es como, pues qué chido que tú también, de volada lo que vas. Si tú buscas puros amigos, chido. Si tú buscas pareja, chido. Haciendo paréntesis, he conocido últimamente a varias personas que se han casado, porque, no por Tinder, ¿no? Pero se conocieron en Tinder y son pareja ahorita formal. O sea, ¿ves? Mi, mi imagen quedó súper... Mi imagen de Tinder quedó súper en el suelo después de ver todas esas cosas. Pero bueno, para no hacer un cuento más largo, conozco a dos personas. Y esas dos personas tengo la oportunidad de decir que se convirtieron en grandes amigos y que a la fecha son amigos uno de ellos, le mando un saludo se llama Jorge, espero que escuche este podcast alguna vez y él es un chavo que se me hizo súper buena onda súper buena vibra y le agradezco muchísimo como me abrió los ojos en ciertas cosillas que, que yo quería, por ejemplo yo era una persona de los cabos que se había mudado hace cinco años a Guadalajara solo Y empatizábamos en eso, o sea, empatizábamos en cómo nos habíamos mudado Y cómo habíamos decidido empezar otra vida en otro lugar Y me, me enseñó mi pasión por la pintura Literal, creo que siempre hay una persona en tu vida que llega y te muestra algo Y dices, oye, esto es para mí, ¿sabes? Total que yo lo conocí a él cuando estaba en ese transcurso de empezar a pintar y, a, y aventarse de lleno a, a pintar, o sea, así en acuarela con su caballo. No sé si esté bien dicho caballo, pero ese mueble que usas para poner tu lienzo y pintar, ese, él le decía caballo, creo que sí se llama así. Aunque debe tener un nombre más formal, no lo dudo, pero bueno. Y estaba él en esa transición y yo lo conocí cuando estaba en esa transición y yo también empecé a pintar. Él me dejaba y no manches, o sea, pasamos varias horas pintando, pasándole a gusto, así vivía con sus roomies. Se me hizo como que tenía un entorno muy chido, o sea, se me, hacía, se me hizo muy cool. Y me regaló de hecho dos pinturas y se me hizo un muy bonito detalle de su parte. Una de ellas la pintamos entre los dos y eso estuvo bien chido entonces pues agradezco mucho esa amistad porque me, me enriqueció y creo que también pude aportar y despertó en mí esa, esa pasión dormida de que me, lo que me despierta al pintar, ¿no? Luego la segunda persona que conocí un fue un poquito menos cercano a mí pero también muy buena onda y era un chavo de Monterrey que llevaba como dos años trabajando ahí en Guadalajara por trabajo ...y hicimos clic ...y enseguida que nos conocimos... ...fuimos a comer unas hamburguesas súper ricas... ...que se llama... ...Lugar Pig ...está ahí en la... ...creo que es la colonia americana... ...ahí en Guadalajara, neta... ...si van a Guadalajara... ...vayan a esas hamburguesas... ...no, no, no se van a arrepentir... ...de verdad... Eh, ...y fuimos ahí... ...comimos... ...congeniamos un chorro de cosas... ...para mí no fue como nada... ...acuerdo platicar con él... ...porque de hecho como que teníamos... Ciertas afinidades, tal vez por ser del norte No sé si sea eso O por ser foráneos Y me acuerdo que llega un punto en el que estábamos platicando No, es que los de Guadalajara son así, no sé qué, no sé qué Y pues no es igual que llegues y le platiques eso A una persona que es de, de Guadalajara A que platiques con un norteño Que también está súper nuevo Y novato en esta onda de conocer Otra cultura, otra gente, otras personas Total que congeniamos Muy chido Y Pues raramente pues sí nos seguimos viendo como bastante tiempo unos meses porque tampoco es como que dure tanto y en ciertos momentos que necesité su, a, su ayuda sin siquiera pedírselos esas dos personas se ofrecieron así súper chido y buena onda y fue como desinteresadamente y yo oye qué chingón sabes son personas que conocí por medio de una aplicación de citas que yo tenía estereotipada como algo súper cómo se podría decir como una manera de interacción falsa entre dos personas pero pues me tragué mis palabras porque de esa aplicación conocí a esas dos personas y para mí fue algo que estuvo muy chido. Quiero hacer el énfasis aquí de que no soy una persona que usaría o, use o usó la aplicación para fines sexuales O sea, yo tengo otra forma de pensar Respecto a esos temas Pero también respeto a quien esté buscando Algo así súper casual O sea, ahora sí que cada quien No, no hay que meternos en, en cosas que no nos incumben Entonces ya Esa fue mi experiencia Y otro pequeño énfasis Que quiero remarcar aquí Es lo importante que es pues, cuidarnos, no o sea quieras o no, estás interactuando con una persona que no conoces, que no sabes nada, absolutamente nada de ella, más que lo que te está queriendo compartir. Entonces, yo creo que si tú eres una persona que se, se, se pone a, a compartir su, su vida en una red social o Con una persona, creo que hay que ser inteligente sobre lo que sí se puede compartir, por lo menos al principio, y lo que no, no está de más compartir y que puede llegar a, llegar a cierto punto peligroso. Y pues es eso, no estar truchas. Y la segunda, pues, consejo que les podría dar es que se cuiden y que si van a conocerse con una persona de, por medio de estas apps, pues que se vean a una buena hora y en un buen lugar o sea una hora donde no sea tampoco como que te ponga en riesgo y en un lugar que preferiblemente haya más gente y que sepas que todo el tiempo vas a mantenerte seguro o que cualquier cosa que pueda pasar tú puedes encontrar la manera de salir de la situación de peligro si es que te sientes así y pues otra cosa este si en algún momento de la cita se llegaran a sentir extraños, raros, fuera de lugar o que te sacara de onda o incómodo simplemente para mi punto de vista es súper válido decir, ¿sabes qué? Todo chido, pero con permiso me tengo que retirar y ya, ¿sabes? Hay que seguir también la intuición porque no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, total, llego a Tijuana, ya no usaba la app, ya salía con mis amigos, digamos que esa necesidad mía de socializar no estaba estaba, pues ya no necesitaba, ¿no? Llegué acá como con todo el filo de querer salir con mis compas y todo eso hicimos, la pasamos muy chido antes de cuarentena, todo esto. Y hasta hace como dos semanas descargué la app de nuevo porque llegué a un punto en el que dije, oye, me siento súper, súper desconectada, ¿sabes? Dije, ok, la cuarentena me está dejando estragos positivos y negativos y entre los negativos era que me sentía así como desconectada de lo que pasaba afuera a pesar de, no, de que ya no estoy en cuarentena como quien dice porque sí salgo pero como que no sentía que volvía que tuviera ese ritmo igual volvía a sentir que no estaba conectando con las personas y pues me saqué de onda pero no tanto al grado de decir como que ¡Ah! de colapsar de implotar esa palabra como me da cura pero me da mucha cura porque si pasa implotas hacia adentro pero no fue hasta ese grado total descargo la app y empiezo a contornar con varias personas y todo chido y de pronto me vuelvo a me voy a perspectiva y me empiezo a desglosar todo lo que lo que conlleva no usar este tipo de aplicaciones y por qué el ser humano, pues las usa, por qué son tan famosas, por qué tanta gente está ahí. O sea, me he topado con un chorro de compas que no los voy a quemar aquí. <ríe> Ni quemar debería ser la palabra. O sea, quemar sería cuando tú piensas que la aplicación es para gente que nada más está valiendo madre en la aplicación, buscando algo súper, súper banal. <ríe> Pero hay de todo, amigos. Así como en Facebook hay de todo. Y el vato que te liga puede ser un vato peor que, que encuentras en Tinder. Así como en Instagram, el vato que te liga y te da like. Puede ser el vato. O sea, ustedes me entienden. No hay garantías. Solamente que en Tinder. Yo creo que es. Voy a cotorrear, voy a platicar. Voy a ver qué sale, voy a buscar esto. Como que yo un poco de más claridad. Pero lo que yo es como. Como a veces sí necesitamos ese empujoncito para poder sentir que conectamos con la gente. Y un punto que yo quiero recalcar que para mí es muy importante es que la interacción social jamás, jamás, jamás va a reemplazar la interacción real de tener frente a frente a una persona y, escuchar, y escucharla y ver sus, sus reacciones, ver sus gestos. Ese tipo de retroalimentación, o sea... Ninguna, ninguna aplicación Es más, ninguna videollamada Ningún Zoom, ningún Skype Te la va a dar Y ahorita que son tiempos En los que no podemos estar Tanto en comunicación Así directa con esas personas Usar este tipo de apps Se me hace una opción bien, o sea buena Se me hace incluso Que, que no, no pierdes nada O sea, pruébala Y si es para ti te va, te va a vibrar Y si no es para ti también entonces, no hay que tener esos prejuicios, amigos, porque son limitantes. Cualquier cosa que tú estés juzgando y que no conozcas, pero que te crees una imagen de ello, te está limitando, porque ni siquiera te estás dando el tiempo de conocer, de explorar, de ser empático hasta con la gente que lo use, porque tú no sabes cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, yo era conocer gente, platicar, compartir, sentirnos acompañados sentirnos que estamos pudiendo platicar sin ninguna pretensión y así como hay gente que no busca solo eso o sea hay gente que busca cualquier otro tipo de cosas pero también hay gente como yo que nada más es lo que está buscando y no me considero ni considero a esas personas como buenas como malas como medias o sea ya estamos en un en un momento en el que lo importante para a mi punto de vista es respetar. Respetar las opiniones de, del otro ser humano. Y pues saber escoger y saber seleccionar. Tú vas a saber si una persona te llena de algo positivo en la vida o te aporta. Y si tú le aportas a, a esa persona, pues va a ser una relación fructífera. Y si no es así, también tienes que ser súper inteligente para poder decir no me aportas y sé que suena medio mamón pero así es como yo creo que debe ser no no creo que valga tanto la pena tener tantas amistades si no te están aportando nada en cambio si tienes tal vez un grupito y pocas amistades pero que esas amistades sabes que están ahí siempre para ti y tú también para esas personas Creo que ya nos podremos considerar afortunados Y pues Creo que esa fue mi, mi reflexión de este tema No juzguen amigos Experimenten Y lo más importante creo que Pues es el respeto oh, ya estoy bostezando Soy esa persona que a las 9 o 10 de la noche No sé qué sean Que está tomando su café Le empieza a dar sueño o sea, no sé qué, qué onda conmigo Pero uh, El café se puede disfrutar en cualquier momento No me juzguen, ¿ok? Volvamos a lo mismo, no juzgar Creo que ya voy a despedir Este, este podcast No sé si quedó largo o corto Creo que 23 minutos Muy buenos, espero que se los hayan Se hayan pasado Un rato ameno Que la finalidad de esto Pues es pasarla bien yo pasarla la bien tú Y pues Si se puede dejar algún tipo de mensaje Que retumbe en nuestras cabezas no Porque todo lo que yo digo Créanme que antes de pensar en Transmitirlo a una persona Lo digo porque me lo estoy diciendo a mí Es un ejercicio de autoevaluación O autovaloración O autoconocimiento En el que En el que descubro muchas cosas Que soy y que a veces estando en nuestro rush de lo que pensamos que es nuestra vida ni siquiera nos paramos a escucharnos a nosotros o sea no no mames eso no está bien o déjenlo que no está bien o sea eso no los va a llevar a, a ningún lugar hay que escucharnos hay que sernos fieles hay que aprender a decir que no cuando algo no te gusta hay que aprender a decir que sí cuando algo sí es lo tuyo y que no se te vaya la vida esperando las oportunidades. Bueno, ya voy a despedirme. Planeo hacer más café. Pero bueno, espero escucharnos pronto. Ya vieron que ya no digo vernos. O sea, ya voy aprendiendo la lección. Espero que nos escuchemos pues otra vez muy pronto. Voy a tratar de subir estos podcasts más seguido, no tengo como que un día específico en el que subirlo pero espero les haya gustado y que la próxima plática también se ponga, se ponga interesante, a mi punto de vista es muy interesante el hablar de ese tipo de cosas controversiales que no va a faltar el que me va a decir no mames, estás en Tinder, que pierdo contigo y es de dude <ríe> escúchame podcast porque ahí hablo exactamente de lo que tú estás juzgando y no, no va. Pero bueno, si les gustó, ojalá se lo puedan mandar a alguien para que lo escuche. Si tienes amigo castroso que, o amiga castrosa que dice como, güey, no mames, ¿por qué estás ahí? Pues igual mándeselo, Chance se lo escucha y Chance cambia de opinión. Y ya vemos en el mundo menos gente prejuiciosa. Chance ahí. Ya me voy. Nos escuchamos pronto. Bye.